1: Una visión directa de la realidad política en los Estados Unidos, bajo la genialidad y estilo único de Dania Alexandrino. Reflexiona y
0: analiza lo que los demás no quieren que sepas. Hablando de Frente. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos. Dania Alexandrino, Hablando de Frente, aquí en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias a cada uno de ustedes por estar una noche más conectados a esta conversación en el programa donde mire le ponemos todos los puntos sobre las IES, cruzamos todas las TES y te decimos todos los datos y toda la información que otros se ocultan en su intento de manipularte, pero aquí no, aquí te decimos dile que no a esa manipulación emocional. Vamos entonces a continuar hablando de los documentos de Joe Biden sí es justo y necesario continuar hablando de los documentos de Joe Biden ¿por qué? bueno señores porque al parecer en este país el doble estándar es claro alto y directo usted no me tiene que creer a mí escuche lo que dijo el representante dan muser and wake up america the Newsmax. the fbi stated hey add some locks to that very secure uh
2: closet in your basement that you have they know what's in there uh, and he's president so he has the authority to declassify now you have joe biden good old joe They're, they just happen to be finding documents that were readily available for the last six years too many meanwhile his son Uh, Hunter is a highly questionable individual on a worldwide stage for very shady business dealings throughout Russia. So one was the VP. One was the president.
0: One, um, the FBI knew the documents were there. The other, it's all big surprises.
2: The president's house gets raided. Joe Biden gets every benefit of the doubt that there is. So, yes, we are going to engage the U.S. House under the majority of the Republicans
0: is going to investigate. Bueno, ahí escucharon de cómo hablan de la hipocresía en cuanto al manejo de estos documentos clasificados por parte del presidente Joe Biden. Ahora que quede claro, presidente ahora, no en el instante en el que se llevó los documentos que hemos estado encontrando. No, porque esos documentos, señores, no son de ahora, no son recientes, son documentos que fechan a 2013, 2015, y creo que hay algunos incluso con fechas de antes del 2013. O sea, cuando este señor era vicepresidente, que en aquel momento no tenía poder desclasificador. O sea, en otras palabras, podía clasificar, porque recuerden que Barack Hussein Obama había aprobado una orden ejecutiva que permitía a varios jefes de agencia con acceso a información de inteligencia y al vicepresidente poder clasificar estos documentos o ciertos documentos. Pero en esa orden ejecutiva no le otorgaba poder de desclasificación. Entonces, yo pregunto, ¿dónde está la redada a la gaveta de lencerías de Jill Biden? (risas) Ah, no, ¿verdad? Que ahí lo que van a encontrar son manteles de mesa y cortinas de cocina. Sí, porque señores, eso parece que esa señora se pone cada vez que se viste, válgame. Todos esos vestidos tiene el frutal completo en vestidos. Pero bueno, eso es otro tema para otro día. No, no, a ellos no les interesa allanar nada que esté en la habitación privada de Jill Biden. En la de Melania sí, en la de Jill Biden no. ¿Y dónde está la redada del hogar en Wilmington, Delaware? Que señores, yo el otro día escuché a un demócrata decir, bueno, pero es que es diferente. Claro que es diferente. Yo te voy a decir cómo es diferente. Es diferente porque, número uno, en la casa de uno, o sea, es decir, en uno de los lugares, entiéndase, mar lago, estamos hablando que es un lugar sumamente seguro. Claro que es diferente porque... En el otro caso, los documentos fueron encontrados en múltiples ubicaciones no aseguradas. Claro que es diferente, porque en un caso, Archivos Nacionales tenía conocimiento de dónde estaban los documentos y estaba en contacto con el ex vicepresidente para poder asegurarse que estos documentos estuvieran bajo llave, en en un lugar seguro, y en el otro caso... Archivos Nacionales ni siquiera sabía de la existencia de esos documentos. Fíjense qué qué diligente fue Archivos Nacionales en el caso de uno, ¿verdad? Que apenas un año después de salir de la Casa Blanca ya rápido estaban hablando que me hacen falta estos documentos, que me hacen falta los otros. Pero el otro llevaba ya cuatro, cinco, seis años fuera de la Casa Blanca como vicepresidente, ni siquiera como presidente. Y ellos ni siquiera se enteraron que él tenía estos documentos. Claro que es diferente. Porque el primero tenía poder para desclasificar. Y el segundo, en aquel instante, cuando tenía esos documentos en su posesión y se los llevó, no tenía poder desclasificar. Así que claro, claro que las circunstancias son diferentes. Uno claramente ha violado la ley y el otro sencillamente se llevó documentos que pensaba que él podía llevarse porque habían sido desclasificados tal y como otros presidentes se han llevado documentos en el pasado así que sí hay una diferencia clara señores y esa diferencia yace en el título que ambos de estos hombres ostentaban en el momento en el que se llevaron los documentos. Pero nadie hace esa comparativa. Porque a nadie, particularmente en la prensa propagandista del Partido Demócrata, a nadie le conviene hablar precisamente de esta comparativa. A nadie le conviene decir la verdad sobre esta comparativa. De que Y que quede claro que yo no estoy justificando a ninguno de los dos. No estoy diciendo que uno estuvo bien o el otro estuvo mal o X, Y, Z. Pero si vamos a comenzar a juzgar el trabajo errado de uno, tenemos señores que tirar la sábana por encima de ambos porque lo que no es igual es ventaja. Y esa es la realidad de lo que estamos viendo ocurrir en este país un trato desigual para un lado del espectro político que repercute siempre en una ventaja política en las urnas. Un trato desigual que no solamente, no solamente yace en las entrañas de nuestro gobierno que se ha convertido en uno corrupto, sino que también yace en las instituciones de ley y orden que lamentablemente atrás dejaron su juramento de defender la Constitución y defender la ley y el orden. Porque son agencias que han han sido infiltradas por batatas políticas, agencias que han sido infiltradas por el germen de la corrupción y de la politiquería barata. ¿Que eso proviene desde qué punto? De la burocracia. Y la burocracia proviene desde el tema de un gobierno grande, malgastador y difícil de fiscalizar. ¿Por qué usted cree que todos nuestros países están prácticamente en ruinas? Porque todos tienen gobiernos grandes y malgastadores. Y porque todos han sido permisivos a través de los años. Y porque los benditos favores políticos se terminan pagando con puestos en el gobierno bien remunerados que a fin y al cabo y a la larga repercuten en un mayor gasto para el contribuyente y un dolor de cabeza porque entonces nunca se logra nada precisamente por todas estas batatas políticas que sencillamente en algún momento van a cobrar sus favores políticos. Ahora bien, usted puede o no estar de acuerdo conmigo. Perfecto. De eso se trata este programa. De que aquí yo le voy a hablar de frente, sin miedo y sin pelos en la lengua. Yo le voy a dar mi opinión. Pero esa opinión siempre está sustentada en datos. Y los datos son los datos. Y a los datos no le importan las emociones. Y en este caso, en donde vemos muchísimas similitudes, pero a la misma vez muchísimas diferencias, Queda claro el trato desigual que las autoridades de ley y orden le han dado a ambos casos y esto se resume a un tema bien sencillo y es el lado del espectro político al cual cada uno pertenece. Queda claro, señores, con todo esto que hemos visto ocurrir en nuestro país en los últimos dos años que no tenemos absolutamente nada que envidiarle a las repúblicas bananeras ni criticarle porque nos hemos convertido en otra. Dale, Miriam Minions, anota esa a ver cómo te quedó el ojo de cuadrado. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. Dani Alexandrino hablando de frente.
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Americano Vidia y Radio Libre 790 AM. Gracias a cada uno de ustedes por siempre ser presente en esta conversación. Vamos a continuar hablando un poquito más sobre este tema de los documentos de Biden, señores, porque pues obviamente es una de las cosas que se va a iniciar por parte del Congreso, no me cabe la menor duda, es cómo las agencias públicas han sido utilizadas para impulsar agendas políticas y para censurar a ciudadanos americanos. Eh, pero... Yo quiero precisamente hablar sobre el doble estándar. Hay hipocresía, hay doble estándar en las agencias de ley y orden, en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Quién mejor que César Paz, ex agente de la CIA, para precisamente hablar sobre esto que ha acontecido en las últimas semanas con los documentos de Joe Biden? Buenas noches, César. Bienvenido nuevamente a Dar Alexandrino Hablando de Frente.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. y Buenas noches a todos
0: los que Un gran placer tenerte nuevamente en el programa. Y no sé si será un placer hablar de este tema, porque esto es un tema desagradable. Eh, pero la primera pregunta, que es obligatoria, César, ¿hay un doble estándar en el manejo de este caso de Joe Biden y el caso de Donald Trump?
2: Definitivamente. Como agente retirado del FBI, que serví por más de 21 años, eh, me he dado cuenta de una manera completamente inequívoca de que casos que tienen eh, que ver o que son relacionados, no solamente a Donald Trump, pero a personas eh, o a entes que son conservadores, han sido tratados de una manera completamente... no solamente ilegal, pero también ha sido tratado de de una manera eh, no de una manera equivoca, de una manera que no es balanceada. En el caso del presidente Trump, el presidente Trump, todos sabemos, eso salió a la luz. Él tenía la autoridad para poder desclasificar todos los documentos que él quería sacar de la Casa Blanca. Podía llevarse. El vicepresidente, en esa época, el vicepresidente Biden, no tenía esa autoridad. El que tenía autoridad, el uh-huh. presidente Obama, el, el, el vicepresidente Biden en esa época no tenía la autoridad. Y ahora, claro. lo que se ve, claro, lo que y, se y, ve es, es algo es algo inaudito.
0: Claro, y te pregunto, y deja que te interrumpa eh, brevemente, porque precisamente sobre ese tema, cuando estuve hablando de esto en otro programa, pues obviamente un demócrata empedernido, me comparte una orden ejecuta, ejecutiva firmada por Barack Hussein Obama en el 2009, que otorgaba, eh, y estoy tratando de buscar el número exacto de la orden ejecutiva porque lo tengo aquí, él me lo compartió por Twitter, eh, en donde y yo leí la orden ejecutiva completa, y básicamente le otorgaba a Biden, al igual que a algunos miembros de agen, eh, agentes de gabinete, eh, incluyendo generales de alto rango, clasificar documentos, y esos documentos que esta gente clasificara tenía una vida de clasificación de 10 años, luego de 10 años automáticamente quedaban desclasificados, sin embargo, no les otorgaba poder para desclasificar. ¿Puede entonces Biden eh, sostenerse en esa orden ejecutiva para justificar la posesión de estos documentos o no?
2: En primer lugar, son dos cosas que estamos viendo. Número uno, la autoridad por, para poder desclasificar los documentos y eso eh, en esa época el vicepresidente Biden no la tenía. No tenía, eso, okay eso, eso, eso por un lado. Y, y por otro lado, estamos viendo o ignorando, tal vez muchos, el hecho de que esos documentos así sean desclasificados. Tienen que guardarse de cierta manera, tienen que guardarse claro. bajo ciertos eh, bajo ciertos parámetros. Y, y eso no pasó estamos aquí. encontrando no, es lo que estamos encontrando. O sea, que en unas cajas, en un garaje donde existe un Chevy Corvette, donde tanta gente ha pasado, ha entrado, ha salido, personas de servicio, amistades, invitados, qué sé yo, que han tenido acceso a esos documentos que son clasificados. Uh-huh. Esos documentos no son desclasificados, por favor. Hay que eh, subrayar ese punto. Son clasificados. Claro fueron extraídos de algún lugar y fueron abandonados en el garaje de la casa del presidente Biden.
0: Y te pregunto, porque otra de las cosas, para hacer esa comparativa que yo mencioné, por ejemplo, en el primer segmento, cuando alguien dice, bueno, pero es que hay una diferencia grande, o sea, porque obviamente aquellos son los que tratan de justificar a Biden, y yo, bueno, claro que hay una diferencia grande. Los documentos que encontraron en posesión de Biden estaban en diversos diversas localidades no estaban bajo llave, en el caso de los documentos de Trump estaban en mar bajo seguridad, no solamente bajo llave, sino también la seguridad increíble que hay en mar eso es para empezar número dos, como tú el dices
2: secreto, y del servicio secreto exactamente
0: pero ahora te pregunto la casa de Wilmington ahora de repente no aparecen diarios con inf- o los informes de las visitas a la casa de Wilmington. O sea, esto no es contradictorio a lo que el mismo Biden había dicho cuando ingresó a la Casa Blanca, que estaría requiriendo que todo presidente eh, tuviera un visitor log en su casa privada, considerando que este señor pasa una cuarta parte de su año en la casa de Wilmington.
2: Así es. El audito es inaudito, eh, es completamente controversial, es doble estándar lo que él ha dicho y lo que él practica, o sea, para él son X número de reglas, para el resto son eh, reglas completamente diferentes. Que no y aparte de eso, lo, una de las cosas uh-huh. que indigna a aquellos que realmente son sensatos en este en este país y que ven las cosas de una manera neutral es que la gente eh, sea se ciegue, se completa se, se va eh, van a, a ignorar o han ignorado el hecho de que se han cometido diferentes violaciones de la ley no solamente con los documentos extraídos de X lugares del gobierno que se ha uh-huh. encontrado en diferentes lugares eh, eh, claro. de, lo, de los cuales tiene posesión y control el ahora el presidente Biden pero pongamos el ejemplo y esto es lo que la gente se quiere olvidar a propósito, lo que sucedió con el laptop de Hunter Biden y lo que se ha encontrado uh-huh. en ese laptop hasta este momento
0: que dicho sea de paso, uno de los que tenía acceso a estos documentos era precisamente Hunter Biden, y una de las cosas que yo por ejemplo he dicho, y yo y tengo que aclarar, tengo que aclarar, señores esto que voy a decir es mi opinión me escucharon Miriam Minions mi opinión, estamos hablando de un hombre rehabilitado usuario de droga, que vamos a hablar a la verdad, cuando este señor estaba, estaba desesperado por un pase de droga, estaba dispuesto hasta venderle el alma al diablo, o sea Un usuario de droga que tenía en su computadora videos con prostitutas, videos con con droga y y, y fotos con una pipa de crack y tenía acceso a estos documentos. O sea, en mi cabeza no hay explicación ni justificación, César.
2: Ahora, ahora, has has hecho resaltar un par de puntos muy eh, importantes. Pero lo que más debe indignar al pueblo americano es la actitud, las respuestas, el, el, eh, el, la osadía que ha tenido el asistente, eh, o, eh, perdón, el, el subdirector, digamos en español, el subdirector o el assistant director, que se llama Brian Wardrum, que es el director o el subdirector de la sección Cyber del FBI que en sus declaraciones uh-huh. básicamente se niega a contestar las preguntas del Congreso. Ni siquiera uh-huh. sabe dónde se encuentra el laptop, que es, un, es evidencia. Es una claro. pieza crucial de evidencia. Agentes claro. del FBI en mi época, cuando una cosa de esta sucedía, bueno, este tipo de tratar de, de de ejecutar un coup de time en, en contra de un uh-huh. presidente constitucionalmente elegido, eso no ha sucedido aquí en Estados Unidos, y el claro. FBI jamás ha participado en eso. Pero hay eje- hay miembros del Ejecutivo y exmiembros del Ejecutivo que todavía eh, se inclinan a servir una ideología socialista para granjearse solamente un puesto después de jubilarse del FBI. No es todo el FBI. Horrible. Porque hay agentes muy buenos. Claro. Pero, claro. pero mira lo que pasó. Y el mejor ejemplo. Muchos de ellos fueron a trabajar a Twitter. Pero, eh, sí, a sí Twitter. claro. A para Twitter. Tenían, es más, una sección de agentes agentes, eh, retirados eh, del FBI que iban a Twitter y tenían un manual de reglas de cómo manejar las cosas. Y aparte de eso, un canal de comunicación con ciertos agentes activos en el FBI para poder manipular la información que se publicaba por Twitter, pero que publicaban las cuentas de los usuarios que eran conservadores. Jamás. Increíble.
0: Claro, me queda menos de un minuto, César. Quiero que me des tu opinión. ¿Crees tú que vamos a ver algún resultado con esto? O sea, eh, ¿se va a tratar esto distinto? Rapidito, tu opinión. Eh, menos de un minuto.
2: Yo, yo creo que yo creo que el Congreso y creo que la Cámara del Congreso eh, va a hacer los esfuerzos, solamente ahora que tenemos mayoría... Eh, republicanos, creo que van a hacer el esfuerzo de sacar todo esto a la luz. Hay investigaciones en progreso. No sé qué va a ocurrir realmente en el Senado. Puede que el Senado, la mayoría son eh, eh, demócratas o socialistas, uh-huh. puede que se claro. pongan, habrá oposición. Pero lo que sí espero es que el Departamento de Justicia obre de una manera justa, correcta, que no haya ningún tipo de eh, equívoco. De preferencia, o... hay que
0: ver. Se me acabó el tiempo. César, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más.
1: We've seen Governor DeSantis do political stunts. Uh, that is how he, how he perceives to fix uh, the, uh, this issue from Florida, right? And, uh, and he takes—you uh, know, he, we're talking about people who are coming from, from countries who are dealing with um, political strife, who are dealing with uh, issues uh, where they're, they're trying to find asylum. And he treats them like pawns. And so we have called that out over and over again, and we will continue to do that. Uh, and he is not dealing with the problem; he's actually creating a problem.
0: <risa> ¡Ay, Dios mío! Pero qué politiquera, ¿verdad? Mire, esa era Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa de los Estados Unidos, diciendo que Ron DeSantis está haciendo un stunt político eh, porque, pues, obviamente. Hay quienes consideran que las acciones de Ronda y Santis están bajo lupa ahora, contemplando una posible candidatura presidencial para el 2024. ¿Usted sabe cuál es mi opinión al respecto? Yo honestamente creo que Ronda y Santis va a esperar su turno al 2028. No se va a arriesgar a enfrentarse al al tsunami que es Donald Trump en una tarima de debate. Eh, Pero bueno, esa es mi opinión, esa es mi opinión. Obvio, ella está hablando sobre los migrantes que están llegando al estado de la Florida y dice que están jugando, usándolo como un político stunt. Antes de pasar con nuestro invitado, yo tengo un audio aquí, Master Control, no se preocupe que yo tengo el audio aquí, donde Rondi Santi hace unos días, porque ya llevan varios días criticando a Rondi Santi por esto de, de este los migrantes cubanos que están viniendo el eh, por mar y, y todo. Y yo quiero que usted escuche lo que dijo Rondi Santi.
2: And we've been very aggressive, really across the board, at mitigating the damage from Biden's disastrous border policies. And part of it is, you know, just what they're doing at the border, but part of it is the message that's gone out to say, the rules don't matter, just show up and you're fine. And you can't run a country like that. And it's caused a lot of problems. And so we were seeing, you know, the Coast Guard had brought in like 300 people Uh, that they had onboarded and and put them in the Florida Keys. Well, they, they, they didn't have the ability to take care of those folks. There's vessels left everywhere and people's property and all this. So we declared a state of emergency. We provided uh, Coast Guard the assistance that they've asked for. We are going to clear the vessels free of charge for those residents. Y
0: ahí está. Y se lo puse para que usted escuchara qué fue lo que dijo Rondi Santis. Hace unos días y el por qué ya la Casa Blanca los tiene emprendido con ella, obviamente. Pero vamos entonces rápidamente a nuestro amigo Leonardo Morales, el editor del diario Las Américas, para hablar un poquito más acerca de De Santis como candidato a la presidencia en el 2024. Es momento ya de hablar de esto. Leonardo, buenas noches. Bienvenido, Dani Alexandrino, hablando de frente. Tú escuchaste el back and forth. Eh, obvio que yo dije, Leonardo, en el año pasado, cuando estamos ya culminando el año, que Rondizanti se va a enfocar en hacer un buen trabajo en este segundo cuatrienio. Tu opinión. Ya podemos empezar a hablar de una potencial candidatura 2024 para de Santi. Sí,
1: buenas noches, Dani. Buenas noches a todos los, los de la teleaudiencia, digo, perdón, la audiencia que tienes en tu programa. Y claro. mira, considero que la candidatura de Ron DeSantis se está corriendo desde que Ron DeSantis es gobernador. Porque ha sido una estrategia de los republicanos eh, poner a Ron DeSantis una persona de un historial eh, invaluable, eh, uh-huh. muy con una moral bien alta, con unos principios... Eh, infranqueables del conservadurismo y de las bases que fundaron este país. Entonces, eh, algunos demócratas y los anti-Trump han lanzado los rumores y la campaña para ciertamente, de alguna forma, embullar a Ron DeSantis para lanzarse en el 2024. Esto, por supuesto, es una estrategia de la izquierda, porque eso lo que haría es dividir al Partido Republicano. Sabemos que Trump arrastra más de 80 millones de estadounidenses, eh, la mayoría de ellos del grupo MAGA, y ese grupo MAGA no creo que fuera a votar en el 2024 por Ron DeSantis, a pesar de todos los éxitos uh-huh. y todo el trabajo que ha hecho. Recordemos claro. que nosotros lo estamos viendo de una forma local. A nivel claro. nacional, el papel cambia. Hay muchos más candidatos, hay, hay, hay otras figuras en en Estados Unidos, en, la, en el Partido Republicano, que también son uh-huh. muy válidas, y entonces él estaría enfrentándose a eso. Ya Trump tiene una experiencia de cuatro años, del oh, gran claro. pantano que tuvo que limpiar, que no, no pudo, porque era demasiado profundo. Uh-huh. Y creo que Trump tiene la experiencia suficiente para dirigir de nuevo este país hacia donde él lo encaminaba en claro. lo que se esperaba eran los próximos cuatro años. Y una salida ahora de Ron DeSantis, eh, no me parece efectiva para el partido republicano.
0: Estamos, yo creo que de acuerdo en eso. Yo llevo un tiempo ya analizando este tema de esta posible candidatura de Rondi Santis, y aunque obvio, me encanta a mi gobernador y lo veo como un futuro aspirante presidencial, más bien no uh-huh. en este instante. Estoy de acuerdo uh-huh. contigo de que creo que el que está más preparado ahora para lidiar, eso no quiere decir que Rondi Santis no lo esté pero él está haciendo muy buen trabajo como gobernador de la Florida y creo que él tendría una mejor carta de presentación si culmina dos cuatrenios exitosos y luego cuando termine en el 2027, digo 2026, ya 2027 puede anunciar su candidatura y tiene todo un año para presentarse y venderse como obviamente la opción a a elegir en el país. Entonces, Entiendo yo que eso es una mejor estrategia que lanzarse ahora, dejar su cuatrenio a mitad este y, y enfrentarse, como yo digo, en una tarima a debatir con Donald Trump, donde yo siempre digo que tienen que ir con dos, es más, con tres sacos. El saco para dar golpes y en este caso van a tener que tener dos sacos para recibir los golpes de Donald Trump.
1: Yo soy partidario... Eh... Me ha encantado el trabajo que ha hecho Ron DeSantis y toda la, uh-huh. la proyección que de tiene acuerdo. en este país. Es un hombre muy inteligente, muy capaz. Creo que sería un tremendo presidente para este país. no Creo que creo que hay muy pocas opciones aparte de DeSantis para que sea eh, iguale o supere incluso a la presidencia de Donald Trump y todo el trabajo claro. que hizo Donald Trump como presidente para este país. Por eso yo claro. considero que ya el gobierno de Donald Trump, si por fin llega a la presidencia, pues ya estoy seguro que va a preparar a DeSantis para el 2028 y posiblemente en los últimos dos años, pues incluso lo nombre hasta un cargo importante dentro del gobierno.
0: Ahora te pregunto, porque una de las cosas que muchos han dicho y yo lo veo, lo veo como algo que no va a pasar, trump disantis 2024, una dupleta, una papeleta de presidente vicepresidente en mi opinión personal eso no va a pasar número uno porque rondizante no va a ser el número dos de nadie número tres número dos porque son dos personalidades sumamente polarizantes y por lo general el rol del vicepresidente es una que se apaga es una que es irrelevante y necesitan a uno así como un pens que pues pueden tener en el closet escondido
1: mira estoy de acuerdo contigo Sí, estoy de acuerdo contigo en, en parte, porque en política todo es posible. Sabemos que claro, la, claro. La, lógica, la lógica no funciona. Y mm, yo creo que lo mejor sería dejar a DeSantis, como tú bien dices, de gobernador, pero eh, en determinado momento no sé eh, cuál decisión tomará eh, Trump y el Partido Republicano respecto uh-huh. a DeSantis. Eh, hay varios candidatos que pueden ser vicepresidentes. Recordemos que el vicepresidente es una figura bien importante dentro del gobierno porque es prácticamente el que lleva el papel diplomático y las relaciones internacionales. Eh, es también la figura muchas veces del, del presidente en muchos lugares porque ambos no pueden estar juntos por temas de, de inteligencia y de seguridad nacional.
2: Claro. Entonces
1: claro. Eh, claro. yo creo que es un puesto bien importante y habría que ver hasta qué punto eh, lo mueven hacia la vicepresidencia y se convierte en la fórmula de Trump, o simplemente se queda haciendo el trabajo maravilloso que está haciendo en la Florida y refuerza aún más todavía su potencial. Yo creo que el propio Trump, eh, estando incluso en la Florida, lo puede mover a nivel nacional y y a eventos nacionales y darlo a conocer como una gran figura, como la figura que es en estos momentos.
0: Bueno, hay que ver qué va a pasar, Leonardo, porque la realidad del caso y y aunque tú y yo podemos estar de acuerdo en algunas posturas, particularmente en el rol del vicepresidente, yo siempre lo he visto como que es un rol irrelevante donde meten, mire, al menos popular, de hecho, Eh, Al Gore era el menos popular eh, eh, Joe Biden era el menos popular eh, Kamala Harris era la menos popular en esa contienda presidencial así que siempre lo he visto como que cogen al menos popular, lo meten ahí le dan algunos assignments pues para mantenerlo ocupadito, pero a la hora de la verdad, el vicepresidente viene siendo simplemente un suplente en caso de que falle el, el presidente. Al menos así yo lo veo, eh, pero estoy de acuerdo, eh, eh, pues obviamente respeto el que tú consideres que es una posición importante, porque pues sí, es cierto, nunca pueden estar juntos en ningún lugar eh, por motivos de estrategia política y seguridad nacional. Pero hay que ver qué va a pasar. ¿Estamos de acuerdo en que Rondi Santi va a ser un futuro presidente o al menos un futuro candidato presidencial? ¿En qué momento será? Solo el tiempo dirá. Leonardo Morales, el editor en jefe del diario Las Américas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche nuevamente hablando de estos temas que tanto le importa a nuestra audiencia. Amigos, ustedes no se muevan, que ya regresamos con la recta final del programa. Amigos, continuamos aquí. Dania Alexandrino hablando de Frente en Americano y Radio Libre 790 AM, ya en la recta final del programa. Vamos a abrir las líneas telefónicas al 305-482-6588, 305-482-6588 o al 786-590-1624, porque a mí me interesa saber qué usted opina sobre el manejo que se le ha dado a los documentos de Biden versus el manejo que se le dio a los documentos de Donald Trump. ¿O qué usted opina sobre la candidatura de Ron DeSantis? ¿Estoy yo en lo correcto que Ron DeSantis va a esperar hasta el 2028? ¿O se lanzará con todo ahora en el 2024 nuestro gallito Ron DeSantis? Es justo que usted opine porque obviamente si usted es residente del estado de la Florida, usted no va a querer salir de, de excelente gobernador que hemos tenido. Pero bueno, en lo que algunos de ustedes quieren llamar, pueden llamar y hablar de otros temas también. Vamos entonces a hablar sobre cómo caen los abortos en el estado de Texas luego de que se revirtiera la decisión del Tribunal Supremo de Roe v. Wade. Sí, señores, según un reporte publicado recientemente, el Estado de Texas vio una reducción dramática en los abortos desde la decisión del Tribunal Supremo para revocar... La decisión, valga la redundancia, de Roe v. Wade, que en 1973 le otorgó a las mujeres licencia para asesinar a su criatura en el vientre. Según datos de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas, solamente tres abortos ocurrieron en el estado en agosto del 2022. Cada uno de estos fue catalogado como médicamente necesarios, comparado con 2.596 abortos reportados en el estado en junio del 2022. El número en agosto representa una reducción de casi el 99%. 68 abortos fueron realizados en el mes de julio, de acuerdo a este informe. Las estadísticas de septiembre corren hacia el final del 2022 y todavía, obviamente, estas no han sido publicadas. Hay que mencionar también que el estado de Texas tiene una ley del latido del corazón. Eso también contribuye. ¿Qué significa la ley del latido del corazón? Una ley que, dicho sea de paso, existe ya en varios estados. Significa
2: no puedes abortar a tu criatura.
0: Sí, así como usted lo escucha. Porque esta es la misma gente, las que impulsan y apoyan el aborto, las que tanto hablan de la ciencia. ¡Ay, que ustedes los conservadores no creen en la ciencia! Hasta tanto, uno les demuestra con la biología que un latido del bebé, o sea, que un bebé, una criatura, ya tiene un latido del corazón a los 21 días de gestación. Anota eso, a los 21 días de gestación ya hay un latido del corazón. Pero esta ley básicamente otorga unas seis semanas completas para percibir ese latido del corazón. Porque para poder ver un latido antes de las seis semanas, pues la mujer tiene que tener algo de conocimiento de que está embarazada bien temprano. Y la hora de la verdad es que la mayoría de las mujeres descubren que están embarazadas a las 5 o sexta semana. Si en ese momento le hacen un ultrasonido y pueden percibir o escuchar o ver que hay un latido, entonces ya no pueden abortar. Ahora, o sea, so hay, que, hay que mencionar eso porque obviamente eso también es un factor que, pues, que pudo haber contribuido a esta reducción de, eh, en, el, en los abortos en el estado de Texas. Según un grupo pro vida, esto significa que aproximadamente unos 50 mil bebés sin nacer han sido salvados de esta muerte espantosa. Ahora bien, vamos entonces a hablar, claro que todavía falta mucho que hacer porque recuerde que todavía se están llevando a cabo abortos ilegales Y se están traficando pastillas de aborto dentro de Estados Unidos. Ahora bien, usted sabe lo que yo tengo que decir al respecto. Cada vez que una mujer, o al menos un hombre, porque lo más absurdo del caso, es que sí he argumentado de este tema con muchas mujeres, pero ha sido muchos más mis argumentos con hombres que me dicen... ¿Cómo es posible que tú vayas a dejar que un hombre decida por tu cuerpo? Y yo le digo, bueno, es que eso es lo que es el aborto. Le otorga al hombre el poder decisivo sobre mi cuerpo, porque si no le da la gana cumplir con sus obligaciones paternofiliales, entonces busca obligarme a terminar la vida de ese bebé. Eso es lo que es el aborto. Lo que pasa es que la mayoría de las feminazis nunca se han dado cuenta de eso, señores. Sí, porque tanto que ellas hablan de derecho de la mujer. Y si esa criatura es una mujer, es una hembra, le estás arrebatando el derecho a la vida también a ella. Pero claro, nadie habla de los derechos de esa criatura indefensa. Y por ahí podemos hablar de muchísimos otros temas que obvio no nos alcanzaría el tiempo para tocar en este programa. Pero el aborto, señores, vuelvo y repito, nunca debe ser ni visto ni utilizado como método anticonceptivo. Y a mí me retuerce el estómago cada vez que yo escucho a un izquierdista o a un un demócrata decir, This is reproductive health care. No, it's not. Esto no es cuidado reproductivo. ¿Saben lo que es cuidado reproductivo? Que puedan ayudar a mujeres que quieren ser mamás y que están teniendo dificultades para quedar embarazadas, a que el plan de salud ayude a cubrir los costos asociados a un sistema de, de in vitro, por ejemplo, que la mayoría de los planes de salud en este país ni siquiera lo cubren. Eso sí, es cuidado reproductivo. Pero en el caso de un aborto, ya la reproducción ocurrió. Ya hay una vida de por medio. ¿Cómo te vas a, a, te vas a poner a decir que esto es cuidado reproductivo si ya existe otra, una criatura? Pero claro, ninguno de ellos pueden debatir eso. Y rápido recurren entonces al papel de víctima. Ah, Que tú, como mujer, no debes permitir. No, es que la mujer tiene el poder de decisión. Claro que sí. Yo tengo el poder de decidir, esperar a casarme. Y si no puedo esperar a casarme, escoger con quién voy a sostener relaciones sexuales sin protección. Toda mujer la tiene. Y la que no entienda ese dato bien importante es porque no ha madurado, porque toda mujer, sin importar la edad, tiene el poder en sus manos sobre su cuerpo, sobre a quién le entrega su cuerpo, sobre con quién decide compartir su cuerpo. Entonces no me vengas a decir a mí que llevar el, el, al punto, llegar al punto de asesinar tu propia criatura, es tener control sobre tu cuerpo porque eso jamás y nunca es control sobre tu cuerpo, eso es asesinar a tu bebé con licencia del Estado. Señores, se me acabó el tiempo aquí en esta edición de Dani Alexandrino hablando de frente donde como de costumbre te pongo todos los puntos sobre las i, te cruzo todas las t y no hay papel que yo no levante y vuelta. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.